0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin's Luis und heute gibt es wieder ein paar Marketing-Tipps für dich. In der letzten Folge mit Marketing-Tipps ging es um Lieferzeiten und den Checkout. Dazu haben wir uns angeschaut, was bei den Lieferzeiten zu beachten ist und wie du dein Checkout optimieren kannst, was ja gerade im Weihnachtsgeschäft ein großes Thema ist. Heute starten wir in das neue Thema E-Communication. Dazu schauen wir uns erstmal an, was ist eigentlich grundsätzlich wichtig und sprechen deshalb zum Beispiel über die Bereiche Buybox-Optimierung auf Amazon. Wenn du noch nicht genau weißt, was das ist, nicht schlimm, das erfährst du dann in der Folge und im Anschluss sprechen wir dann nochmal genauer über das Thema Landing Pages. Außerdem gibt es heute wieder ein paar Marketing-News für dich. Heute geht es um Snoop Dogg, ein werbeslogan bei Lufthansa, Prognosen für den Werbemarkt 2024 und ein Ranking der globalen Marken. Aber genug für den Anfang. Ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los und los. Starten wir also direkt rein in das heutige Thema und sprechen erstmal darüber, was für Begriffe, wenn es um E-Communication geht, wichtig sind. Und hier haben wir natürlich zum einen das Thema Webseite, dann aber auch sowas wie Display Ads, also beispielsweise Bannerwerbung, sowas wie SEO, also die Suchmaschinenoptimierung, aber auch SEA, also das Suchmaschinen Advertising, also die Werbung bei Google und Co, dann E-Mail Marketing, Affiliate Marketing und natürlich Social Media Marketing. Ich gehe jetzt auf die einzelnen Bereiche nicht nochmal genauer ein, darüber hatten wir ja schon in anderen Folgen gesprochen, deswegen hier einfach nochmal zur Erinnerung und wenn du mehr über die einzelnen Bereiche erfahren willst, dann hör gerne nochmal in die anderen Folgen rein. Was jetzt aber noch wichtig ist, gerade wenn wir über E-Commerce sprechen und das wird dann eben auch zum Beispiel bei Amazon Marketing relevant, das sind Begriffe wie Landingpage bzw. die Produktseite, um wirklich auch nochmal Vertrauen bei den Kundinnen und Kunden aufzubauen, aber auch sowas wie das Amazon Ranking und da im Speziellen dann eben auch die Amazon Ranking-Optimierung, also damit ich in der Amazon-Suche quasi besser platziert werde. Ich kann mir das Ganze so vorstellen wie SEO, also die Optimierung für die Suchmaschinen nur eben auf der Amazon-Webseite. Dann auch das Thema Buybox-Optimierung. Denn bei Amazon ist es nicht einfach so, dass man sein Produkt online stellt und dann verkauft man das, sondern es gibt ja auch beispielsweise andere Anbieter und da kämpft man dann sozusagen um die Buybox, also denjenigen, der voreingestellt ist, bei dem der Kunde oder die Kundin dann am Ende auch kauft. Wenn du genauer wissen willst, was die Buybox ist, dann geh einfach mal auf Amazon und klick da mal ein Produkt an. Und dann siehst du auf der rechten Seite, wo du die Ware auch zum Beispiel in den Einkaufswagen legen kannst oder direkt kaufen kannst, unter diesen zwei Button steht Versand, Verkäufer und Rückgabe. Und dort ist eben der Verkäufer schon fest angestellt. Also es kann zum Beispiel sein, dass zwar über Amazon versendet wird, aber Amazon gar nicht der eigentliche Verkäufer von dem Produkt ist. Und ein bisschen weiter unten siehst du dann noch die Optionen Neu und Gebraucht. Und da stehen dann nochmal andere Anbieter mit drin, die dasselbe Produkt haben und die das eben auch verkaufen und diese Anbieter, also die Anbieter, die direkt in der Buybox drin stehen und die, die dann zusätzlich noch aufgelistet werden, die man theoretisch auch auswählen kann, die kämpfen sozusagen um die Positionierung in der Buybox, dass wenn jemand kauft, dass eben dann man selbst voreingestellt ist und das ist natürlich ein riesen Vorteil, weil die wenigsten Leute, die stellen dann nochmal um, bei wem jetzt tatsächlich gekauft wird auch wenn andere Anbieter vielleicht billiger sind. Also nur der beste Preis, der ist tatsächlich nicht ausschlaggebend dafür, dass man dann als Anbieter auch in der Buybox landet. Und neben dem Optimieren vom Ranking auf Amazon und der Buybox-Optimierung gibt es natürlich auch noch andere Werbemaßnahmen, die man sich auf Amazon zunutze machen kann. Und auch andere Anbieter wie zum Beispiel eBay oder Otto haben natürlich auch wieder eigene Werbemaßnahmen, die genutzt werden können. Soweit jetzt erstmal zu den in Anführungsstrichen wichtigen Begriffen, wenn es um E-Communication geht. Lass uns als nächstes mal auf die Landingpage bzw. die Produktseite schauen. Oft ist es so, dass eine Landingpage bzw. eine Produktseite eben mit einer Webseite direkt an einen Online-Shop verknüpft ist und hier das Ganze dann eben als Distributionskanal genutzt wird, eine Landingpage oder eine Produktseite kann aber auch wirklich als ja, reine Produktseite bzw. eben Landingpage genutzt werden. Und dabei kann eine Landingpage auch verschiedene Ziele verfolgen. Also es kann zum Beispiel das Ziel sein, wirklich ein einziges Produkt zu bewerben. Also ich habe zum Beispiel eine Kampagne laufen und bewerbe in der Kampagne ein bestimmtes Produkt aus meinem Sortiment. Dann kann es zum Beispiel sein, dass ich einfach eine extra Landingpage baue, auf der dann wirklich nur dieses eine Produkt zu sehen ist und das dann eben direkt auch in den Warenkorb gelegt werden kann. Es kann aber auch sein, dass man einfach erstmal Leads einsammeln möchte und dafür zum Beispiel einen kostenlosen Download anbietet oder andere Sachen, also eine Landingpage und eine Produktseite, die sind wirklich ja einfach nur dazu da, um nochmal einen extra Anlaufpunkt zu haben und da soll aber auch nicht großartig noch irgendwas drumherum gebaut werden, sondern... Es geht wirklich darum, einfach dieses eine Produkt an den Mann zu bringen bzw. an die Frau zu bringen und nochmal im extra Rahmen darzustellen, damit man sich nicht auf der Webseite irgendwie verliert. Wenn wir jetzt davon ausgehen, du willst eine Landingpage für den Einsatzzweck im E-Commerce bauen, dann möchte ich dir jetzt einfach mal vier Sachen mit an die Hand nehmen, auf die du achten solltest, wenn du sowas aufsetzt. Wie schon gesagt, eine Landingpage ist im Normalfall sehr konzentriert auf ein bestimmtes Ziel. Das heißt, hier gilt es aber trotzdem nochmal Vertrauen in die Marke aufzubauen beziehungsweise auch Vertrauen in das Produkt zu erschaffen. Das kannst du zum Beispiel über Bewertungen machen. Also wenn du schon das Produkt häufiger verkauft hast, dann einfach die Bewertungen von den Kundinnen und Kunden, die du bereits hast, auf dieser Landingpage nochmal explizit nennst beziehungsweise zeigst, Du kannst das Ganze aber auch über Reputation machen, also wenn deine Marke oder dein Produkt es vielleicht schon in verschiedene Zeitschriften oder ins Fernsehen geschafft hat, dann kannst du darauf natürlich auch hinweisen. Der zweite Punkt, auf den du achten solltest, ist eine klare Werbebotschaft, also eine Landingpage ist nicht dafür da, nochmal groß und breit zu erklären, was das Produkt denn eigentlich macht und wie du das nutzen kannst, sondern im Idealfall ist es wirklich so der letzte Step bzw. der Teaser, für ja das, was eben danach kommen soll. Dann natürlich auch eine klare Handlungsempfehlung, das heißt entweder kaufen, downloaden, anmelden oder sonst was, dass da wirklich klar ist, was soll der Kunde oder die Kundin, die jetzt auf den Online-Shop bzw. auf die Landingpage kommt, denn eigentlich machen. Und als letztes noch aussagekräftige Fotos und Videos von dem Produkt, das du anbietest, dass der Kunde oder die Kundin sich hier wirklich nochmal ein allgemeines Bild machen kann und einschätzen kann, was denn eigentlich auf die Person zukommt. Wichtig ist es hier insgesamt einfach wirklich, dass du das Ganze nicht überlädst oder dann noch auf tausend andere Seiten verlinkst, sondern es sollte eigentlich alles Wesentliche auf dieser Landingpage schon vorhanden sein, um dann eben auch eine ja, Handlungsempfehlung sozusagen ausführen zu können. Und damit kommen wir auch schon zu den Fehlern, die du auf Landingpages eher vermeiden solltest und das ist zum einen ein umständliches Formular im Checkout. Also es geht wirklich darum, möglichst schnell irgendwas zu erreichen, sei es eben zum Beispiel der Verkauf von einem bestimmten Produkt. Und dafür ist es eben wichtig, dass man das Ganze so einfach wie möglich macht. Ein anderer Fehler, der sich im Prinzip mit dem ergänzt, was ich davor schon angesprochen hatte, ist, wenn du die Vorteile deines Produktes nicht kommunizierst und wenn du vor allem zu lange Werbetexte hast. Also es geht wirklich darum, das Ganze kurz und knapp darzustellen. Dann solltest du noch darauf achten, A-B-Tests durchzuführen. Also vielleicht hast du ein Ziel, du willst ein Produkt verkaufen und dafür baust du verschiedene Landing Pages und schaust im ersten Schritt erstmal danach, welche Landing Page konvertiert denn am besten, um dann eben, wenn du jetzt zum Beispiel vier Pages testest, merkst, das ist die beste, dass du die anderen drei dann ausstellst beziehungsweise, dass du eben die, guten Elemente aus den verschiedenen Landingpages zusammenführst und in einer Landingpage dann vereinst. Und zuletzt noch zwei weitere Fehler, auf die du achten solltest, dass zum einen, dass du zu viele störende Elemente auf der Webseite hast und zum anderen, dass du externe Links zu Webseiten einbaust, also nochmal auf andere Seiten verweist. Also überleg dir im Vorfeld einfach, was ist dein Ziel mit dieser Landingpage, was willst du erreichen. Und wenn du das weißt, dann versuch einfach Vertrauen aufzubauen, eine klare Werbebotschaft zu haben, eine Handlungsempfehlung auszusprechen und das Ganze aber nicht zu überladen und zu lange Werbetexte oder sowas auf die Landingpage zu bringen und dann hast du auf jeden Fall schon mal einen guten Start und kannst damit anfangen zu testen. Soweit jetzt erstmal zu E-Communication und Landingpages bzw. zu Produktseiten. Jetzt geht es erstmal weiter mit den Marketing News für diese Woche. Die News anfangen möchte ich heute mit der Prognose für den Werbemarkt 2024. Hier gibt es nämlich eine Prognose von der JUM Group und die sagen, dass es nach dem leichten Minus diesen Jahres ein leichtes Wachstum im nächsten Jahr geben wird. Das Ganze hat verschiedene Einflussfaktoren wie zum Beispiel die wirtschaftliche Lage, das Konsumklima die Digitalisierung und wir dürfen natürlich auch nicht die Fußball-EM vergessen, die nächstes Jahr stattfindet. Insgesamt geht die Prognose also von einem leichten Wachstum aus. Wenn wir uns aber andere Quellen anschauen, dann sehen wir, dass dieses leichte Wachstum schon eher pessimistisch gerechnet ist und andere Prognosen dort deutlich optimistischer aussehen. Weiter geht's mal wieder nach Großbritannien. Hier hat nämlich die Werbeaufsicht den Werbeslogan von Lufthansa einkassiert, denn Lufthansa hat mit nachhaltigen Fliegen geworben und die ja, britische Werbeaufsicht hat jetzt gesagt, das geht so nicht. Das Ganze könnte einen irreführenden Eindruck vermitteln und bedeuten, dass das Unternehmen umweltfreundlicher wahrgenommen wird, als es eigentlich ist. Man muss aber dazu sagen, dass es in Großbritannien schon ähnliche Fälle mit zum Beispiel Air France oder Etihad gab, auch hier wurden schon im Juli entsprechende Anzeigen auf Google verboten, weil eben auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt ja, vermittelt wurde. Und der Flugverkehr gehört aber eben immer noch zu einem der Bereiche, die mit am meisten CO2 verursachen. Deswegen wurde das Ganze jetzt eben verboten. Das dritte Thema für heute ist ein Markenranking. Die Beratung Interbrand hat nämlich wieder einen ja, das jährliche Ranking von globalen Marken herausgebracht und hier schneiden Autobauer relativ gut ab. Die Liste wird zwar von den vier großen IT-Unternehmen aus Amerika angeführt, also Apple, Microsoft, Google und Amazon, aber dahinter merkt man einen ja, Aufschwung der Automarken. Und es geht nicht nur um irgendwelche Automarken, sondern gerade auch um deutsche Automarken, und ein Manager von Interbrand, der erklärt, dass die Faktoren Transformation, Nachhaltigkeit, Premium und Luxus vor allem dazu geführt haben könnten, dass die deutschen Autobauer eben ja einen Aufschwung im Markenranking bekommen haben. Vielleicht noch ganz kurz, wie dieser Markenwert sozusagen zustande gekommen ist, weil eine Marke ist ja nicht so einfach zu bewerten. Interbrand sagt dazu, dass das Ganze vor allem auf drei Faktoren beruht. Zum einen die finanziellen Aussichten, also was sind die Erwartungen der Analysten und wie entwickelt sich das Unternehmen. Zum zweiten dann wirklich ja die Bedeutung der Marke in der entsprechenden Industrie. Also wenn wir zum Beispiel BMW nehmen, dann eben im Automobilsektor. Und der dritte Punkt ist der Vergleich zu anderen Marken, die eben ja im relevanten Wettbewerb sind. Und die drei Faktoren, die führen dann zu einer entsprechenden Bewertung. Und für dieses Jahr sieht es für die deutschen Autobauer eben ganz gut aus. Und beim letzten Thema für heute geht es um den Hersteller von einer Outdoor-Feuerschale, nämlich Stove, Die haben eine Marketingkampagne mit Snoop Dogg gemacht und der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Snoop Dogg hatte zum Auftakt der Kampagne auf Instagram ein Bild gepostet, in dem er geschrieben hat, dass er mit dem Rauchen aufhört. Also er hatte dort geschrieben, after much consideration and conversation with my family, I've decided to give up smoke. Please respect my privacy at this time. Und jetzt hat natürlich jeder seine Assoziationen, wenn Snoop Dogg schreibt, er gibt es Rauchen auf. Tatsächlich stand dahinter aber eben Sono Stove, also der Feuerschalenhersteller, der eben quasi sein rauchfreies Produkt bewerben will. Natürlich, wenn man jetzt ins Englische guckt, dann ist Give Up Smoke eher Rauch aufgeben, als wirklich das Rauchen aufzugeben. Aber es gab natürlich trotzdem viele Leute, die davon ausgegangen sind, dass er eben jetzt persönlich nicht mehr raucht und damit aufhören möchte. Ein paar Tage später hat Snoop Dogg dann das Ganze per Video aufgelöst und hat eben gesagt, dass er diese Outdoor-Feuerschale von Stove benutzt, die für die rauchfreie Funktionsweise bekannt ist und dass er eben nicht selber mit dem Rauchen aufhören möchte. Jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, was du von dieser Kampagne hältst, weil ich persönlich bin nicht so ein Fan davon, das hat in Deutschland auch schon der ein oder andere versucht. Ich habe das Ganze vor allem so im Influencer-Dasein mitbekommen, dass eben ja Aussagen getätigt wurden, die doppeldeutig waren oder die sich dann im Nachhinein auf etwas ganz anderes bezogen haben. Und ich muss persönlich sagen, ich bin nicht so ein Fan von den Kampagnen, na klar, es hat seine Daseinsberechtigung und auch Snoop Dogg hat damit wieder ein Millionenpublikum erreicht und es ist viel Aufmerksamkeit generiert worden. Deutsche Medien haben drüber gesprochen, internationale Medien haben drüber gesprochen. Aber für mich persönlich und auch das, was ich eben in Deutschland mitbekommen habe, finde ich es nicht die beste Marketingkampagne. Einfach, weil das jetzt auch schon öfters missbraucht wurde, in Anführungsstrichen. Und ich hier ein bisschen Bedenken hätte, dass eben auch die Kundinnen und Kunden sich hinters Licht geführt fühlen und dann eher ein Shitstorm entsteht, als dass das Ganze wirklich einen positiven Outcome hat. Aber wie gesagt, das Ganze kann funktionieren, hat seine Daseinsberechtigung und richtig eingesetzt kann man damit ein Millionenpublikum erreichen. Ich persönlich bin einfach nicht so ein wahnsinniger Fan. Und das war es jetzt erstmal soweit zu den News. Das war es für heute auch schon wieder. Heute ging es um das neue Thema E-Communication. Dazu haben wir uns erstmal angeschaut, was zum Beispiel die Buybox auf Amazon ist. Und ich hoffe, du weißt jetzt, was damit gemeint ist. Und dann haben wir uns auch nochmal das Thema Landing Pages ein bisschen genauer angeschaut. Außerdem gab es heute wieder Marketing News. Lass mich gerne wissen, wie du dieses Format findest. Heute würde mich, wie schon gesagt, interessieren, was du zu der Kampagne mit Snoop Dogg denkst. Und die zweite Frage darf natürlich auch nicht fehlen. Bald gibt es ein Interview zur strategischen Ausrichtung von künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Wenn du dazu Fragen hast, dann immer her damit. Alle wichtigen Infos zur Folge und zum Beantworten der Fragen findest du wie immer in den Show Notes oder unter deinem Player. Nächste Woche gibt es schon wieder ein Interview für dich. Zu Gast war Nils von Mabel und zusammen haben wir uns nochmal das Thema Tracking angeschaut. Tracking wird von Google und Apple ja immer weiter verkompliziert und Nils hat es mit seinem Team geschafft, wieder zuverlässigere Daten zu bekommen und das Ganze hat sogar eine Studie, die dann in Zusammenarbeit mit Meta entstanden ist, bestätigt. In der nächsten Folge mit Marketing-Tipps in zwei Wochen gehen wir dann noch ein bisschen stärker auf Amazon ein und schauen uns an, welche Rankingfaktoren für deine Produkte relevant sind und warum Amazon alle Händler auf der Plattform in zwei Arten einteilt. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, abonniere kostenfrei den Podcast und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund. Und ciao.